0: 今日のお説教の題は光です神様がこの世界をお作りになった時最初に想像されたのが光でした創世紀の一章の3節神は光あれ」と言われたすると光があった20世紀最高の物理学者と称されるアルベルト・アインシュタインは世の中の時間や空間はすべて相対的であって状況によっては変わり得るとしました特殊相対性理論ですところが一つだけ決して変わらないものがあるそれが光の速度そのことを証明しました神様が最初に想像されたのも決して変わることのないその要素を持った光でしたこの光を一つの基準として世界は6日間で作られ7日目に世界は神様によって祝福を受けますさらに太陽の光それは俗に言われる7色の光でできています7色が重なり合うと透明になりますそしてその光が物にぶつかりますとある色は吸収されある色は反射します例えば赤い物体は赤い光だけを反射させあとの色の光はすべて吸収しますそれで我々には赤く見えるというわけですつまり私たちが見ているその色はその物体自体が持っているわけではなくて反射している光がそのように見せているというわけです私たちはとかく目にに見える事柄に翻弄されがちですしかしその中で唯一変わることのないものは光の速度そして目に見える色彩を決定しているのも神様によって想像されたこの光によるのです。イエス様はおっしゃいましたヨハネによる福音書8章の12節私は世の光である私に従って来る者は闇の内を歩くことがなく命の光を持つであろう私たちはこのお方を唯一の基準としてこのお方の光に照らされた世界を見ていきたいのですそうするならば私たちを取り巻くこの世の中の本当の姿その彩りを発見するに違いありませんそのようなことを念頭に置きながら「昆虫」は「マタイによる福音書」「九章18節から26節までを扱いますそれでは早速「マタイによる福音書9章18節19節お読みします」これらのことを彼らに話しておられるとそこに一人の街道司が来て「イエスを拝していった私の娘がただいま死にました」しかしおいでになって手をその上に置いてやってくださいそうしたら娘は生き返るでしょうそこでイエスが立って彼について行かれると弟子たちも一緒に行ったこれと同じ記事がマルコによる福音書そしてルカによる福音書にも記されていますマルコの場合はなんと23節にわたってそのことが詳しく描かれていますマタイの場合はマルコの分分のの程度の分量ですただし今回登場します2人の人物一人は娘を亡くした父親もう一人は長血を患っていた女性この二人の悲しみの深さについてはその文章の分量に関わることなく私たちは十分に読み取っていくことができます18節に登場したのが「怪道愛する娘が死んでししままいました少女と書かれていますがマルコの記事によりますと12歳でした将来が期待されていた一人娘が死んでしまいます一方それまでの記事15節ではイエス様が人々とお食事をされるその姿が婚礼に例えられていましたそこで歌われていることは「主と共にいることは大きな喜びである」ということ新しい葡萄酒新しい革袋それはイエス様の喜びに満たされているということイエス様は人々に主にある喜びをそこで語っておられました。そこに街道司が現れます。そこには街道司が持ついや、持ちきれずにいたであろう。大きな悲しみ。悲しみがありました。先ほどまでの喜びと今訪れた悲しみこのコントラストをマタイは無視することができませんでしたイエス様ご自身あの喜びとこの悲しみのコントラストに対して真正面から向き合われます街道ツカサとはユダヤ人たちが礼拝する街道の管理者のことです相当の資産家が選ばれていたそうですしかしその財産は娘の死に対して何の力もありませんでしたその代わりに彼はイエス様の前にぬかずくのですただし街道司の多くはユダヤ人の中でもサド会派の人々でしたサド会派サド会界人とはモーセ御所をしか信じませんパリサイ人たちが大切にしていた宮殿立法には関心を示しませんでしたそれどころか奇跡とか癒しとか復活などを信じることを彼らはしませんでした実に人間的世俗的な人々だったのですそしてサドカイ人もパリサイ人と同様にイエス様に対して激しい偏見を持っていました今イエス様の前にぬかずく礼拝を捧げる街道司さもその佐渡会人であったと考えられますもしそうであるならば彼が最初からイエス様を信じていたとは想像しかねます彼がイエス様のところに来たのはただ全ての試みが無駄だったからですあらゆる手だてが失望に終わったからですですから彼は最後の手段として仕方なくイエス様を訪れたのだろうと思われますしかしイエス様はここでも来る者は拒みませんでした人々はさまざまな思いの中でさまざまな信仰のありようで助けを求めてイエス様のもとを訪れますそれがたとえどのような理由であったとしてもそれらは皆主の御心にかなうものでしたローマ人への手紙「十章」の13節主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです街道司はイエス様に語りました「私の娘がただいま死にました」するとイエス様は立ち上がられますイエス様の光としての特性がここにも現れています私たちはマタイによる福音書8章からさまざまな人がイエス様と出会って癒されていく様子を見てまいりましたその中でイエス様の対応それは常に一貫していましたイエス様は一つの基準を持って人々と出会っておられますそれはご自分を必要としているものを決してお見捨てにはならないということです私たちがイエス様の見前にぬかづくことができる唯一の資格がここにあります今私は救い主を必要としているイエス様に対する上かわきこれこそが私たちがイエス様に招かれる唯一の基準なのですそしてそれは決して変わることがありませんイエス様は階道つかさについて行かれました。それは階道つかさの悲しみと立ち会うためです。そして階道つかさの悲しみにご自身の光を差し込むためです。ところが自宅へと急ぐ街道司一行の足を止める出来事が起きました9章の20節21節するとその時12年間も長ちを患っている女が近寄ってきてイエスの後ろからみ衣の房に触ったみ衣に触りさえすれば直していただけるだろうと心の中で思っていたからであるこの長がを患っていた女性も伝説によりますと特別な資産を持ってていいたと伝えられていますしかし12年間この患いのために全財産を使い果たしていました。絶望と悲しみを抱えたまま女性もまたイエス様に助けを求めてやってきましたエレフ・ホワイトはこの女性の行動について次のように描写しています「苦しみ弱りながらも彼女はイエスが教えておられる海辺へやってきて群衆をかき分けて進もうとしたが無駄だった彼女はレビマタイの家からもう一度イエスについていったがやはりイエスのおそばに近づくことができなかった彼女は絶望しかかっていたするとその時群衆を押し分けてイエスが彼女の近くにやって来られたイエス様は彼女に近づきそして通り過ぎようとされますそこで彼女は彼女のすべての思いと信仰を持ってイエス様の前へと思い切り乗り出したのですそして弱り果てたその細い腕をイエス様の裾に伸ばしますその指がイエス様の衣の草にかすかに触れました九章の二十二節イエスは振り向いてこの女を見て言われた娘ししっかりしなさいあなたの信仰があなたを救ったのですするとこの女はその時に癒された衣の房にかすかに触れる彼女の一生の信仰がそこに集中されていましたその時彼女は癒されましたイエ,スはイエス様はおっしゃいます「娘よしっかりしなさいあなたの信仰があなたを救ったのです」イエス様はここで群衆が偶然に触れていたことと彼女が信仰を持ってイエス様に触れたことを明確に区別されましたイエス様が大切にされていたのはご自身に対する植え替わきイエス様に願い求めるその信仰でした当時成人の衣の房に触ると祝福を受けるという迷信がありましたこの女性もそのことは知っていたのだと思いますしかしイエス様はその行為やその迷信を肯定されていたわけではありませんそうではなくてどこまでも彼女の心イエス様に対するこの信仰を彼女の救いの理由とされましたそのことを彼女にも周りの人々にもそしてこの記事を読む私たちにもイエス様は明確にしてくださったのですあなたの信仰があなたを救ったのですエレン・ホワイトは次のように語ります我々を益する信仰はキリストを自分自身の救い主として信ずる信仰キリストの功績を自分自身のものとする信仰だけであるそしてイエス様は街道司の家に到着されました九章の23節それからイエスは司の家につき笛吹きどもや騒いでいる群衆を見て言われたユダヤ人が藻に伏す時の習慣は3つありました一つは着物を咲くこの着物を咲く方法には39ほどの細かい規定があったそうです2つ目が亡くなった方に対する「号泣」です。喪中の家では「号泣」が絶えることはありませんでした。いや「絶えさせてはなりませんでした」。そこで「号泣」は職業的な泣き女によってなされます。3番目は「笛吹き」です。笛の悲しい調べが人々の悲しみをかき立てていました。そのような中で、イエス様はおっしゃいます。九章の二十四節、そして二十五節。あちらへ行っていなさい。少女は死んだのではない。眠っているだけである。すると、人々はイエスを嘲笑った。二十五節。しかし、群衆を。外へ出した後イエスは中へ入って少女の手をおとりになると少女は起き上がった人々が嘲笑う中イエス様はすでに亡くなった少女にお会い下さいましたイエス様はその時群衆の愚かさや反抗心を外に追い払い一人12歳の少女の死と対峙されたのですイエス様は人の病に向き合ってくださいますイエス様は人の死と向き合ってくださいますイエス様はそのような方と共にいいてくださいます誰よりも深くその痛みを覚え悲しみをご自身のものとしてくださいます病や死これらの不条理に対する激しい憤りを誰よりも強く感じておられますその上でこの死という現実に立ち向かってくださいましたどのようにイエス様はこの死と立ち向かわれたのでしょうかもう一度9章の25節しかし群衆を外へ出した後イエスは中へ入って少女の手をお取りになると少女は起き上がった26節そしてその噂がこの地方全体に広まったイエス様が少女の手をおとりになると死んでいた少女は生き返りましたその噂はこの地方全体に広まりますイエス様はそのような力を持っておられましたところでもし自分にもこのようなイエス様のような力が与えられたとしたら実際イエス様は弟子たちに癒しの権威悪霊を追い出す権威をお与えになりました私たちにもしこのような権威が与えられたとしたらおそらく朝から晩まで寝る間を惜しんで癒して差し上げたいと思うでしょうしかも無料で山手町には病人がいなくなります実際世にある数多くの宗教にはそれを売り物にしているところがたくさんあります。では私たちは今それらのことを期待すべきなのでしょうか。病の癒し死人をもよみがえらせることそのことを期待すべきなのでしょうかイエス様の癒しこの出来事から時が経ち死のところからよみがえったあの少女もやがて大人になりますそして死を迎えたことでしょう長血を患った女性もやがて別の理由で眠りについたに違いありません人は皆それでも必ず死ななければなりませんこの定めについてイエス様はその時まだ変えようとはなさいませんでしたではなぜマタイはこのような奇跡を書き残したのでしょうかイエス様がその場限りの奇跡を行われたとするならばイエス様の光は一瞬輝いてしかしやがてまた暗闇の支配が続くのです、うん、光が明るければ明るいほどなおさらその後の暗闇は暗く感じるのです私たちも同様ですこの明るい癒しの奇跡を読むことによって自分たちの現実の暗さをことさら感じてしまうそのようなことが起こりえるのですそのことを考える上で私たちは一旦当時の初代教会がどこから誕生したのかをもう一度確認する必要があります。マタイによる福音書が書かれていた教会初代の教会はこれら病人の癒しから生まれたのではか決してありませんなぜならばイエス様ご自身が十字架につけられお亡くなりになっているからですイエス様の十字架その下では人々が口々に「他人を救ったが自分自身を救うことができない」「今十字架から降りてみよう」そうしたら信じてあげようそのように嘘をぶきますそういえば数年前この横浜教会の掲示板のガラスの隙間に紙切れが挟まれていましたどこかのお寺の紹介の記事と一緒に挟まれていましたその紙には十字架で殺されたようなものに人を救う力などあるはずがないそのように書かれていましたどんなに人を救ったとしても病気を癒したとしても自分自身を救うことができなければ人はその人を救い主としては認めないのですもちろんイエス様が神様のご意向の一端を輝かせばたちまちのうちにローマの兵卒は打ち倒されイエス様は公然と十字架の上から飛び降りることができたはずですしかしイエス様はそれをなさいませんでしたその代わりに人類のすべての罪を背負って終わりの刑罰をお受けになったのです十字架上で癒されることなく息を引き取られましたさらに月日は流れイエス様を信じる者はローマからの必要な弾圧を受け多くの人が殺されていきました彼らは癒されることなく救い出されることなく亡くなっていきましたしかしそのような中でキリスト者は爆発的に増えていったのですですから初代教会は単に病を癒すそのような奇跡によって誕生したのではありませんでしたまた弾圧をその権力を打ち負かすような輝かしい勝利のうちに誕生したのでもありませんでしたでは教会はどのようにして生まれたのでしょうかそれはイエス様がお亡くなりになった後3日目に復活されたこの出来事から誕生したのです教会はイエス様の復活その事実によって産声を上げたのですこの時からクリスチャンたちの眼差しはその場の病の癒し、救い、現状からの回復よりもずっと先を見通すことになります。その眼は終わりの日の復活へと向けられて言ったのですそもそも聖書は語ります病や死これら不条理の現実その根源は人間の罪にあるのだだから病がたとえ癒されたとしてもたとえ死んだ人がその場で蘇ったとしても罪の中に戻るだけならば本来の希望はそこにはありませんこのことを考えていますとイエス様があの日街道司の娘を生き返らせ長血の女性を癒されたということは単なる肉体的復活ではなかったのではないか。彼女たちを単に元に戻したのではないかむしろ前に進ませたのではないかそのように思えるのです彼女たちがその後やがて息を引き取るその時この二人は決して絶望することはなかったと思いますなぜならば彼女たちの思いはすでに前に向けられていたからですイエス様のご再臨の明日復活する自分たちがイエス様を仰ぎ見るその日に向けられていたからですそして今彼女たちの癒しと復活を読む私たちの思いもまたこの御再臨の時そこで起こる復活とそしてもはや病のない主の御国へと私たちの思いを運ばせてくれるのではないでしょうかイエス様の光は死の向こう側まで突き進んでくださいました死のカーテンをイエス様は押し破ってくださったのですその破れから差し込む光が私たちの人生をその暗さを照らしてくれます私たちが抱えざるなないような不安やや恐れや悲しみそのあまりにも不条理な現実に対してイエス様は確かな希望の光を差し込んでくださるのです最後に昔読んだことのある一つの出来事をお話しいたしますある若者が癒しの集会を訪れましたそこでは数人の人のが牧師の祈りによって癒され車椅子から立ち上がり両腕を抱えられた人が一人で歩き出しました賛美と祈りのうちに集会は終わり青年は会場から帰ってゆく人々を見ていましたそこには残念ながら癒されることがなかった大勢の人々がいました特に車いすに乗る一人の少女彼女の両足は膝から下失われていました悲しそうな少女の顔がこの青年の頭から離れませんでした神様なぜこの少女をお癒しにならなかったのですか彼女こそ癒しを必要としていたのです帰りのバス悲しみと失望の中で青年はいつの間にか寝入ってしまいましたそして夢を見ますそこにイエス様が現れましたイエス様はあの車椅子の少女を大切に抱きかかえておられましたそしてこのようにおっしゃるのです見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのであるそこで行われた癒しの集会一体どのようなものであったのかは私は知りませんそれが本物であったのか否かも分かりませんまたた青年が見た夢が単なる彼の願望であったのかもしれませんただしいずれにしてもこの夢の内容はイエス様の癒しの本質をよく表していますイエス様はイエス様に助けを求めてくる者に向かって必ず振り返りいつでも立ち止まりそして確かな未来に向けてその人を前へと歩ませてくださいます私たちが復活を遂げるその日まで終わりの日までイエス様は必ず私たちと共にいてくださるのでありますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオオーーディオバースでは